1: Und genau das, genau dieses Feeling hatten wir eben auch, als wir gesagt haben, so, wir machen die Events, weil wir auch gesagt haben, wir müssen damit aufräumen, dass sich irgendwie immer nur Männer auf dem Golfplatz über Finanzen unterhalten. Wir wollen für Format schaffen, wo du Lust hast, mit deiner besten Freundin, mit deiner Mama, mit deiner Schwester, mit deiner Chefin oder deiner Arbeitskollegin hinzugehen und Spaß an finanzieller Unabhängigkeit hast. Unsere Events, ich will nicht zu viel verraten, aber die sind anders. Es ist nicht so, dass jemand was über Geld erzählt und du dich irgendwo langweißt und denkst, Bestelle ich heute Abend Pizza oder Sushi? Nein, wir wollen auf unseren Events das Thema spürbar machen. Wir zeigen Frauen, wie es sich einen Tag lang anfühlt, Herren der eigenen Finanzen zu sein und finanziell unabhängig zu sein.
2: Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu meinem kleinen Nischen-Podcast und ich möchte mich am Anfang gleich mal bedanken bei allen Gründerinnen und Gründern da draußen. Ihr seid der Motor, ihr seid der Benzin zu meinem oder der Elektromotor, wie auch immer, der Antrieb auf jeden Fall zu, zu, zu unserem Podcast hier und ich bin sehr, sehr dankbar, dass es euch gibt und ich möchte euch hiermit nur ermutigen, wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr davon überzeugt seid und wenn ihr reflektiert seid und sagt, hey, passt mal auf, das ist, das ist geil, das gibt es da draußen noch nicht oder ich kann das besser als die Leute. Die, die da draußen sind, oder ich kann damit Leuten unterstützen, oder, 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 dann macht es. Der Gang ins kalte Wasser, den nimmt euch keiner ab. Ich nenne das immer. Liebe Franzi, liebe Lisa, dann bin ich auch schon durch mit meiner Intro. Ich nenne das immer, die, die, es ist kein Sprung ins kalte Wasser. Ist so diese Kennt ihr das, was viel schlimmer ist als der Sprung ins kalte Wasser? Weil dann ist es ja sofort vorbei, sondern es ist diese Treppenstufe nach unten. Und wenn man dann so beim beim Knie angekommen ist und bei der Hüfte angekommen ist, dann ist es ist das Schlimmste. Und das ist für mich so, dieser Gang ins kalte Wasser ist viel schlimmer als der Sprung. Und das ist das ist eigentlich das gründerinnen Leben. Liebe Franzi, liebe Lisa, schön, dass ihr da seid. Klasse 36 heißt euer Unternehmen, euer Startup, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Eure Bewegung vielleicht sogar. Ich finde es ganz klasse, das habe ich euch im Vorgespräch schon gesagt, dass ihr gegründet habt, dass ihr, diese, dass ihr euch auf diesem Weg bewegt und ich bin wirklich stolz, dass ich solche Gründerinnen wie euch in meinem Podcast haben darf. Erstmal schön, dass ihr da seid. Macht jetzt schon einen Haufen Spaß. Ihr seid, auch wenn man das über den, über den auditiven Kanal nicht so hört, ihr seid zwei wirklich Sonnenschein-Personen. Das mag ich jetzt schon. Leider seht ihr, liebe Zuhörerinnen, das nicht. Aber ich sehe es und das macht mich ganz glücklich. Schön, dass ihr da seid. Habt ihr mal Bock zu erzählen, was macht ihr denn eigentlich? Wer seid ihr denn eigentlich? Stellt euch euch mal ganz kurz vor.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung äh, und diese warmen Worte. Also das ist ungefähr das Gegenteil von der Treppe ins kalte Wasser. <lacht> das ist der, der schöne Whirlpool. Also vielen, vielen Dank. Und ähm, ich würde sagen, ich presche jetzt einfach mal vor und leg mal los. Also ich bin Franziska, die eine Hälfte der Klasse 36. Ich bin. 31, ich muss immer überlegen. Ich habe jetzt ein Jahr lang behauptet, ich bin 30, ich bin es aber gar nicht mehr. Und ich bin mit dieser zusammen quasi das zweite Mal die Treppe ins kalte Wasser gegangen. Wir haben nämlich zum zweiten Mal ähm, gegründet, dieses Mal zusammen. Ich bin seit... 16 Jahren, bald 17 Jahren in der Finanzbranche. Ich habe mal so total klassisch wie die meisten, die in diese Branche kommen, in der Bank gestartet mit so einer richtig klassischen Bankausbildung und habe dann, ähm, ja, sagen wir mal, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und konnte ganz schnell auch eine Führungsposition da übernehmen und habe die Versicherungsabteilung geleitet mit 30 Leuten unter mir, also sehr prägende Zeit und habe dann aber irgendwie auch festgestellt, ich habe keine Lust, in diesem System mitzuspielen, wo es irgendwie immer mehr um Produkte, also um Menschen geht und habe mich deshalb ja, mit 21 das erste Mal getraut, ins kalte Wasser eben damals echt zu springen. Also das war ein richtiger Körper ins kalte Wasser. Und habe gesagt, ich will mich ähm, um, um die Zielgruppe kümmern, die mir echt am Herzen liegt, weil ich da auch so eine persönliche Story dazu habe. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die hier überhaupt schon, schon passt. Äh, deshalb stehe jetzt einfach mit. Ja, okay, gut. Also ja. dann, Lisa, musst du dich noch ein bisschen gedulden. Ähm, bei mir war es so, meine Motivation, mich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen, ist total in der Kindheit geprägt. Ich bin mit zwei super erfolgreichen Unternehmern aufgewachsen. Also Mama und Papa haben Fitnessstudios aufgebaut und haben beide wirklich gleichberechtigt die Unternehmen groß gemacht. Und man kennt es ja aber oft, einer ist immer so an der Spitze und der andere ist irgendwie steuerlich begünstigt im Hintergrund angestellt. Also ist, so war es früher gang und gäbe und das Thema Finanzen wurde auch irgendwie an den Steuerberater immer abgegeben. Meine Mama hat sich da nie selber drum gekümmert. Ja und jede Dritte Ehe wird geschieden, Mama und Papa hatten die dritte und ähm, nach der Scheidung ist dann plötzlich aufgefallen, dadurch, dass Mama sich nie selber um das Geld gekümmert hat, sind wir von wirklich, ich hatte ein sehr schönes Leben, Haus mit Pool und Porsche und Nanny und vier, fünf Mal im Jahr irgendwo schön in den Urlaub, einmal ging es in die Karibik im Jahr, sind wir auf die kleine Wohnung und es ist jetzt wirklich nicht plakativ gesagt, meine Schwester und ich saßen beim Abendessen am Tisch und wussten genau, das stimmt überhaupt nicht, dass die Mama keinen Hunger hat. Also es fällt mir heute auch noch schwer, darüber zu reden. Ich kriege immer so ein Kloß im Hals. Mhm. Aber es war wirklich so, Mama hat jeden Abend behauptet, sie hat keinen Hunger. Aber wir hatten einfach kein Geld mehr. Wir hatten kein Geld mehr für Schulbücher. Wir hatten kein Geld, auf Klassenfahrten mitzufahren. Es war nichts mehr da. Und da hat die elfjährige Franziska sich damals gedacht, okay, Ganz im Ernst, jeder kann das verändern. Meine Mama hat es Gott sei Dank auch verändert. Also die Story hat ein Happy End. Mhm. Meine Mama hat gesagt, sie hat schon mal geschafft, ein Unternehmen aufzubauen. Sie wird es auch ein zweites Mal machen, aber diesmal unabhängig. Und ähm, ja, hat meiner Schwester und mir noch mehr vorgelebt, Frauen können alles, aber es macht einfach auch Sinn, die finanziellen Zügel selber in die Hand zu nehmen. Und da ist schon die Motivation bei mir entstanden, so bin ich dann damals zur Bank. Und dann habe ich aber mit 21 gesagt, okay, wenn ich echt was verändern muss, dann brauche ich auch Mut und oder verändern möchte, dann brauche ich Mut. Und dann macht es Sinn, nach meinen eigenen Regeln zu arbeiten und nicht immer nur über Produkte, sondern eben über Menschen zu sprechen. Ja, und seitdem berate ich Frauen dabei, wie sie es schaffen, ihr Geld selbst in die Hand zu nehmen, finanziell unabhängig zu werden. Und damit meine ich nicht immer so die riesen Statussymbole, die wir brauchen, sondern einfach unabhängig mit Geld umgehen zu können. Und vor drei Jahren kam Lisa dann in mein Leben. Und Lisa hat... Eigentlich genau das Gleiche gemacht, nur auf eine andere Art und Weise. Das erzählt sie aber dann gleich selbst. Und da haben wir festgestellt, okay, es scheitert immer an diesem einen Thema. Wenn Frauen echt was erreichen wollen, aber nicht können, ist es meistens auf den finanziellen Hintergrund zurückzuführen, auf den fehlenden Zugang zu Geld, auf das fehlende Geld. Ja, und so haben wir uns dann dem... Der Mission verschrieben jeder Frau da draußen die Möglichkeit auf finanzielle Unabhängigkeit zu verschaffen und auf eine sichere und seriöse Altersvorsorge, weil das wird immer noch so vor uns hergeschoben, was da in ein paar Jahre noch auf uns zukommt. Wie wir dann wirklich zur Klasse 36 gekommen sind, das darf Lisa erzählen, würde ich sagen. <lacht>
2: Ich hake einmal ganz kurz ein, bevor ja. wir zu dir, liebe Lisa, rübergehen. Es tut mir leid, dass du jetzt wirklich so lange warten musst. <lacht> ist Gar nicht ja, ich, schlimm. Also ähm, das ist
0: Teamwork makes the dream work. Und ganz ich sage ja immer, ich liebe auch, dass Franzi das auch teilt. Das muss man ja aussagen. Es war nichts Selbstverständliches. Ähm, das ist auch immer ein besonderer Moment, ähm, sich da so zu öffnen. Also ähm, ich höre da dann gerne. Kriegt der,
2: dann kriegt ihr <lacht> jetzt auch eine Öffnung von mir. Ich habe ziemlich exakt dasselbe durchgelebt ähm, Ach, wow. mit meiner Mama. Meine Mama ist die absolut stärkste Frau, die ich in meinem Leben, neben meiner Frau, neben der Hannah, die ich kennenlernen durfte und neben euch beiden natürlich und neben natürlich allen anderen Frauen da draußen. Aber meine Frau ist die, äh, meine Frau, ja das stimmt auch, aber meine, meine Mutter ist auf jeden Fall das ähm, finanziell unabhängige Glied bei uns gewesen und die hat immer unsere Familie durchgeboxt. Und das bis jetzt. Also die ist immer diejenige gewesen, die auf ähm, sich selbst wenig, am wenigsten Rücksicht genommen hat und auf alle anderen sehr viel und war bei uns immer das, wie gesagt, treibendste Kraft. Und ich bin extrem dankbar, so viel von ihr gelernt zu haben. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch erschreckend, dieses Bild von euch auch zu bekommen, dass das eben nicht Alltag ist. Ich möchte da eine kurze Anekdote erzählen und zwar, ähm, ich möchte, nicht, möchte das irgendwie nicht schmälern, aber das, dieses Problem der Emanzipation ist da und das wissen wir alle. Nur für mich gab es das nicht, weil für mich war das, die Frau immer das stärkere Glied. so Ich habe es vorgelebt bekommen, ich habe meine Mutter gesehen und ich habe meinen Vater gesehen und nichts gegen meinen Vater, ich liebe meinen Vater über alles, aber meine Mutter ist die deutlich stärkere von beiden. So, und... Wenn ich das so gesehen habe, so mit 18, 19, 15, dann war das immer klar, dass meine Mutter halt die stärkere ist. Das bedeutet, für mich gab diese also es dieses, dieses Ungleichgewicht gab es nicht. Ich hatte eine totale Verschiebung der Wahr also eine totale Verschiebung äh, verschobene Wahrnehmung bis heute, und ich bin auch der definitiv falsche Mensch, wenn man darüber reden möchte, wo die Emanzipation steckt, weil ich sage halt immer, ich sehe es an meiner Mutter, ich habe es an meiner Mutter gesehen, ich habe es an meiner Family gesehen, meine Schwester ist auch super stark, meine beiden Schwestern sind super stark. ja. Ähm, also ich bin in einem sehr Frauenpower-Haushalt aufgewachsen Schön. und ähm, deswegen bin ich da die, die falsche Person. Ich bin vielleicht, was das so angeht, zu so progressiv erzogen worden und dementsprechend lebe ich zu weit in der Zukunft, weil das, wie es mir vorgelegt würde, Wurde, wurde ist, der, ist der absolute Traum. Und meine Mutter ist, wie gesagt, die, die stärkste Frau, die ich neben meiner Frau kenne. Und das, ähm, ähm, sowohl finanziell, sie das war, als auch emotional hat die das, das, das Boot immer zusammengehalten. Und ähm, deswegen bin ich sehr stolz, dass es eben so Firmen gibt wie euch, die Frauen dabei unterstützen den Traum, den ich habe leben dürfen, ähm, in, die, in die Zukunft zu tragen, dass das öfter passiert. Und bei meiner Frau ist es witzigerweise, bei der Hannah ist es genau dasselbe, da ist auch die Mutter das stärkere Glied. <lacht> Und deswegen Schön. ist es halt so, auf jeden Fall sind wir beide so aufgewachsen, dass die Frau das, das, stärkere, das stärkere Geschlecht ist. Ähm, egal, eigentlich ist es vollkommen egal, welches Geschlecht man ist, aber ich merke das einfach nur, dass Frauen einfach auch alleine, Was wir haben eine Tochter bekommen, ähm, vor sechs Monaten und alleine das zu sehen, eine Frau durch die Schwangerschaft gehen zu sehen. Aber da, da kommen ja schon wieder die nächsten Probleme mit, mit Geld und Geld in der Schwangerschaft. Nevertheless, <lacht> lass uns in dem Podcast weiter reinstarten. <lacht> Lisa, wie bist du in Franzis Leben getreten und warum habt ihr schon zum zweiten Mal miteinander gegründet oder habt ihr noch gar nicht zum zweiten Mal miteinander gegründet? Das habe ich vorher so, so verstanden, dass ihr vielleicht schon zweimal gegründet habt. Erzählt ja. mal.
0: Also äh, erstmal vielen Dank äh, auch nochmal für die Einladung. Ich freue mich jetzt schon hier drin zu sitzen und äh, mit <lacht> euch das zu äh, machen. Ich muss mir was merken für gleich. Thema, wie war es früher? Ich war nämlich ja. gestern auf einer tollen Veranstaltung und da hat Patricia Riegel gesprochen, mhm. äh, die ehemalige Chefredakteurin der bunten ähm, Zeitschrift und die mittlerweile 75 ist und aus ihrem Leben geplaudert hat. Thema verschobene Wahrnehmung beziehungsweise, mhm. wie ging es Frauen eben in der anderen Generation? Das hat mir gestern nochmal die Augen geöffnet und mir einfach auch gezeigt, Franzi, wir sind auf dem richtigen Weg und wir haben da noch ganz viel Bedarf auch einfach, obwohl mhm. es eben diese einzelnen ähm, Sternstunden oder Role Models gibt, weil es leider nie für die Fläche gilt oder gegolten hat, muss ja. man ja sagen. Ja. Ähm, ja, wie sind wir zusammengekommen, Franzi und ich? Ähm, und wie oft haben wir schon miteinander gegründet. Ähm, ich habe ähm, ganz klassisch äh, Lehramt studiert. Weil Aha. ich damals dachte und ich hatte auch, äh, ich komme aus einem ich hatte einen, einen Freund, äh, man kriegt ja immer einen äh, aus dieser Gemeinschaft, das wird ja dann so zugeteilt und <lacht> kriegt man hat diesen Traum, Haus und ne, man fährt zweimal ja Jahr im Urlaub und äh, mit dem Volvo holt man dann die Kinder ab. Also ich hatte einen ganz klassischen, naiven Traum und der ist aber nicht geträumt worden und es ist auch im Nachhinein gut, hat mir dann aber auch gezeigt, dass diese Wahl Lehrerin zu werden die ich bewusst damals getroffen hatte, weil ich dachte, um ähm, diesem gesellschaftlichen Bild der Frau zu entsprechen, muss ich einen Beruf haben, der Rollen miteinander vereint. Also Erwerbstätigkeit, Hausfrau, Mutter, liebende Ehefrau. Und dann stand ich da mit meiner Beziehung, die zu Ende war, und äh, diesem Lehramtsstudium und dachte, also ich will ja überall sein, aber nicht im Klassenzimmer.
2: <lacht> Witzig eigentlich, oder? Dieses Damoklesschwert, weil an sich das immer über einen schwebt und dass man sagt: Hey, man versucht immer, irgend, irgendwem hinterherzulaufen, mhm. nur seinen eigenen Träumen nicht.
0: Total. Und ähm, interessanterweise ja auch, obwohl ich in meiner Familie das ganz anders vorgelebt bekommen habe, aber dazu später. Und ähm, mhm. ich bin dann, ich habe dieses Studium beendet, habe das erste Staatsexamen gemacht, ähm, bin dann als Quereinsteigerin in die Industrie. Ich hatte die Möglichkeit, in die Automobilindustrie zu gehen, habe das auch gemacht. Das Lehramtsstudium hat mir da auch total geholfen, weil ich musste nämlich, es war so die Digitalisierung des Handels, ich bin mit ganz viel Technik durch den deutschen Autohandel gefahren in Deutschland und habe Schauraumkonfiguratoren aufgebaut, das war sehr lustig. <lacht> und ich habe halt so Blut geleckt und dachte, wow, jetzt bin ich in so großen Konzernen, bin dann nochmal in VC gewechselt und dachte wirklich so, oh, ich möchte Karriere machen. Ich war total motiviert und musste aber dann feststellen für mich, was Franzi auch in der Bank hatte, ich bin in einem System, was nach verschiedenen Regeln funktioniert, die aber nichts mit mir zu tun haben. Also ich kann im besten Fall, ähm, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern nur um es bildlich darzustellen, ich muss praktisch zu Angela Merkel werden, also in diesem System, in diesem Hosenanzug verschwinden, damit ich mitspielen darf. Ja. Und ne, du fängst ja dann an, dir zu überlegen, will ich Familie, wie will ich denn eigentlich sein? Und irgendwann dachte ich so, wer bin ich eigentlich? Weil ich war definitiv nur noch eine Rolle. Und das war mit einer der Gründe, warum ich mich 2019 selbstständig gemacht habe. Damals eben als Unternehmensberaterin mit dem Fokus Gründerinnen. Ähm, mhm. Wir ähm, waren eben oder sind dafür da gewesen, dass Frauen, die eine Idee hatten, unternehmerisch tätig sein können. Und eben aus dieser Erfahrung heraus, dass ich dachte wir müssen raus aus dem System und es gibt so viele Services und Produkte für Frauen, die noch gar nicht da sind, da müssen mhm. wir einfach unterstützen und helfen. Und ein Teil im Thema Gründen und Unternehmertum, das wirst du bestimmt auch schon in deinem Podcast behandelt haben, ist das Thema Finanzen. Zum einen fürs Unternehmen, aber auch eben für sich selbst. Also ich muss mir überlegen, möchte ich noch selbst kranken, also will ich gesetzlich krankenversichert sein, wie mache ich das mit der Altersvorsorge? Ja. Und da war Franzi nicht nur meine Finanzberaterin, sondern auch meine Expertin für die Gründerin. Und Franzis Fokus damals in ihrer Finanzberatung waren ja auch noch Unternehmerinnen und so haben wir jetzt die letzten ja über drei Jahre immer zusammengearbeitet und dann ist uns eben aufgefallen, dass viele der Gründerinnen total motiviert sind, aber leider das nicht über die Ziellinie gebracht haben aus zwei Gründen: das mhm. Finanzwissen eben nicht da war bzw. Sie sich nicht kompetent genug gefühlt haben und viel wichtiger ähm, dass sie nicht genug Kapital hatten, nicht genug eigenes Kapital, um so eine Gründung durchzuhalten. Wir wissen alle, wie es ist. Mhm. Es ist eine spannende Reise, aber die Reise, die ist nie geplant. Es geht nach oben und nach unten und ähm, sie hatten nicht genug, oft eigenes Geld und der Zugriff. Wir haben ja auch so eine lustige Bankenstory, wie wir zu unserem Kredit gekommen sind. Die prallen halt oft ab. Also es ist wirklich kein Armmärchen, dass Frauen kein Funding bekommen und... Mhm. Ähm, ja, einfach, wir waren da richtig frustriert und auch traurig. Und dann ist uns diese Studie in die Hände gefallen.
2: Krass, oder? Also, das, das ja. wird jetzt wahrscheinlich diese Studie gleich erzählen, aber es ist schon. Ja. Also das ist genau das, dieser Punkt, warum ich sage, dass ich leider einen Tick zu progressiv wahrscheinlich, was das angeht, weil ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe ja. es ehrlich nicht. Weil es also kann wenn doch nicht sein. wenn
0: du diese Story hören willst von diesem äh, Bankgespräch, die können wir gerne noch erzählen. Ja, wir bitte, haben im gut gelacht.
2: Ja. Also ich check es nicht. Es geht nicht, also sorry, dass ich das jetzt so salopp sage, es geht nicht in meinen Kopf rein, warum das von einem Geschlecht abhängig ist. So, das Einzige, was ich, was ich verstehen kann, ist, wenn wenn und das ist ja auch gerade so, dass man, also, das ist auch wieder das falsche Wort, da bewege ich mich sehr auf sehr dünnem Eis, aber das ist wirklich so, dass ich jetzt halt sagen würde, das Einzige, wo ich nachvollziehen könnte, warum jemand Bedenken hätte, aber selbst das ist geregelt, ist, wenn man eine super tolle Frau einstellt, mhm. die einfach auch Lust hat, mehrere Kinder zu bekommen und dann verliert ja. man eine Top-Arbeitskraft, so. So, das ist das Einzige, aber das ist im Konzern. Das ist nicht. Sonst ist die Frau ja selbst dafür zuständig. Und ich auch, und das darf jetzt vielleicht, das darf vielleicht das Finanzamt oder die Krankenkasse jetzt nicht hören. Aber die Hanna hilft so viel mit im Hintergrund, obwohl sie vor sechs Monaten ein Kind bekommen hat. Ey, die schläft keine Nacht richtig durch. Und ich bin der Privilegierte, der länger schla also besser schlafen kann, weil ich nicht stille. Und trotzdem ackert sie mit. So, wie krass ist das denn? Wie krass sind Frauen bitte? Und, da, da, und dass man das nicht unterstützt, das, das geht nicht in meinem Kopf rein. Und ich habe, und witzigerweise, dass, dass, dass ihr das auch ansprecht, ich habe mit meinem Podcast eigentlich das Ziel gehabt, auf der einen Seite mehr Gründerinnen einzuladen, was mir sehr schwer fällt. Da könnt ihr bestimmt, ähm, hast du ja auch schon mit deinen zwei Punkten gerade gesagt, dass das halt einfach eine gewisse Problematik aufwirft, weil es halt viele nicht über diese Ziellinie schaffen, aber dafür seid ihr da. Und das, und das zweite ist, dass ich gesagt habe, ich hätte am liebsten mit meinem Podcast so eine Art Podcast-VC, wo ich irgendeinen großen, wo ich irgendeine Bank oder irgendein, irgendein tolles Unternehmen, das sehr viel Geld hat, zu mir sagt, Lieber Max, du interviewst 150 Startups im Jahr oder 160 Startups im Jahr, verwalte doch einfach bitte 100.000 Euro und gib es den Leuten, wo du denkst, dass, die, dass sie es verdient haben. Und das fände ich so genial, weil das wäre nämlich, ich glaube, ähm, ich glaube, da wären wir an der richtigen Stelle, weil ich, nochmal, ich check's coole nicht. Prozess.
0: Ja, ja genau. Aber du, du gibst eigentlich gerade das Problem vor, ich habe mhm. ja mal mit Sie gearbeitet und äh, Late-Stage-Investments, also da gibt es ja ganz krasse Prozesse, die ähm, viewen weltweit äh, pro Jahr 12.000 Startups, die ein A-Funding bekommen, also erste Runde. Ja. Und dann tracken die die ja über Jahre und jetzt kommt der Punkt, nach einem gewissen Schema. Also da steht dann Checkliste und diese Checkliste ist das Einzige, was sie anschauen. Und ähm, wenn du oder wenn Frauen und jetzt auch wir zur Klasse 36, so wie wir zur Bank gegangen sind, wir mhm. haben nicht in diese Checkliste reingepasst, weil wir, ich nenne jetzt nur mal zwei Sachen ähm, oder eigentlich drei. Die erste Sache ist, wir sind natürlich auch in gewisser Weise Konkurrenz zur Bank. Ne? Franz ist ja nicht aus einem bestimmten, also bestimmten <lacht> rausgegangen. Das heißt, wir vermitteln ja auch nicht nur Finanzwissen, sondern mhm. auch Produkte. Das zweite ist, wir produzieren nichts. Also wir haben ähm, mhm. ähm, kein Produkt, wo du hinterher sagen kannst, ich verkaufe dieses äh, iPhone-Case hier. Ja. Und das ist auch schon mal eine Abschwächung. Weil Wissen ist, ist kein Produkt. So, das ist schon mal blöd. Und jetzt mhm. kommt das dritte, wir sind eine Frau, weil wir haben es auch ganz oft gehört, ja, aber wenn sie mal Kinder kriegen. Mhm. Also dieses, ähm, der Downgrade ähm, zu, mit der Mutterschaft in der Businesswelt. Das ist total krass. Und irgendwann, ich glaube, es waren die 16 Gespräche, es war wirklich lustig, hat einer auch dann noch gesagt, die Audacity, ohne ihren Mann sind sie nichts.
2: No Und fucking way. Ich war, ich,
0: ich war, ja. ich, äh, äh. so ich habe, glaube ich, Wut vor Wut geheult, ja. wirklich. Ich ja, muss auch gleich heulen weil natürlich, die gucken sich ja alles an und mein Mann ist ähm, auch ein paar Jahre älter als ich. Das heißt, er ist in seiner Karriere mir voraus. Natürlich haben wir ein Ungleichgewicht, aber zu sagen, ich bin nur was mit ihm, das fand ich so krass und das war aber dann, haben wir gedacht oder verstanden, wir brauchen jetzt auch nicht den dritten Kai-Uwe zu fragen oder den, in dem Fall wäre es der 17. gewesen, weil wir da rausfallen. Und ähm, deswegen, ich finde, komme ich jetzt wieder zu deiner Fund-Idee zurück. Mm. Wir brauchen neue Checklisten. Wir brauchen neue ähm, äh, ja Regeln, warum was gut funktioniert. Und da sind Frauen einfach anders. Und ähm, auch die Frauen untereinander sind ja divers. Also ich mm. finde, ach, da könnten wir ganz lange drüber reden. Aber das war eigentlich mit der Grund... Ähm, warum Franzi ja aus der Bank raus ist, weil man Frauen anders ansprechen muss und weil Frauen einen ganz anderen Zugang haben, ähm, jetzt komme ich so ein bisschen zu dem Finanzthema zurück, mhm. ähm, mit Geld in Kontakt zu treten. Und money makes the world go round, das wissen wir. Und deswegen brauchen wir mehr Geld. Da sind wir total von überzeugt. Und deswegen mhm. haben wir gesagt, wir müssen Frauen mit Geld in Berührung bringen. Wir müssen Frauen Zugang zu Geld ermöglichen. Und als wir diese Studie gefunden haben, der Bertelsmann Stiftung, dies von 2017 übrigens, wir zitieren die ja schon ein bisschen länger. Das, das Schlimme ist, sie ist immer noch, die Aktuell Zahlen stimmen immer noch Scheiße. und die werden auch nicht besser, wenn wir uns mhm. jetzt gerade mal so in der Welt umgucken, dass jede dritte Single-Frau in Altersarmut leben wird in Deutschland und Single nicht by choice, sondern verwitwet, getrennt äh, lebend oder ähm, sonstige Gründe.
2: Ach, krass. Und
0: das hat einfach zur Auswirkung, dass sie eben nicht Zugriff auf die gemeinsam erarbeitete Rente, das Vermögen oder sonst irgendwas hat. Und das hat uns so umgehauen, mhm. dass wir gedacht haben, okay, das so müssen wir machen. anders machen.
2: Ja, genau. Puh, Also, ähm, hier an der ersten Stelle, habt ihr, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, ein eigenes Podcast-Format aufzubauen? Ja, habt ihr? Ja, also, also ja. wenn ihr darüber noch nicht nachgedacht habt, dann würden wir euch gerne damit unterstützen, ähm, weil das, weil das, was wir können, ist halt, wir haben diese Expertise in diesem, in diesem, in diesem Game und ich würde da gerne diese, spread the word, sage ich immer da gerne, ich würde das gerne nach außen tragen und wenn wir unsere Reichweite dazu spenden können, dann würde ich das und vor allem unser Know-how oder unser Studio oder unser Equipment, was auch immer, ähm, ich habe gesehen, äh, die Firma sitzt in Hersching, oder? Ja. Ja, also Ich komme vom Ammersee, ich bin äh, deswegen nochmal mehr verbunden mit euch, oder mit, zumindest mit Herrsching. Ja, also, äh, Andex hat mich mindestens einmal im Jahr gesehen und das ist... Äh, es ist äh, ich wir wohne
0: ja am Wanderweg, du kannst dann von Genau, hoch wir sind hochgepilgert,
2: <lacht> wir sind immer an Weihnachten hochgepilgert und, ähm, und danach wieder runtergerollt, weil wir so betrunken waren. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ähm, ist eine andere Geschichte, aber zum Podcast, äh, ja. lieber Max, das ist total
0: cool, Franzi und ich, du äh, siehst uns lachen. Mhm. Wir haben natürlich überlegt, wie kriegen wir dieses Thema neben dem, was wir ja schon angeboten haben, noch mehr ja. ähm, vermittelt und uns ist jetzt nicht nur Podcast, sondern Video-Podcast eingefallen, weil ja, wir es sind eine Produktionsfirma. ist etwas alle Sinne <lacht> und vor allen Dingen eben, ja, auch dass man, ähm, ich komme ja, ich habe dieses Lernstudium bei ja nicht ja. umsonst, wir lernen ja. auf verschiedenen Ebenen, taktil, ähm, auditiv,
2: visuell, was auch immer ja. und ähm das wollen wir natürlich auch einfach nutzen. Neben cool. Da sprechen wir, das sprechen wir noch, mal drüber, ähm, sprechen weil, noch mal drüber, weil wir sind eine Produktionsfirma. Das, damit können wir dienen. Das hat der Herr ähm, Maschmeyer auch schon. Äh, den haben wir auch schon vor die Linse bekommen. Dementsprechend der äh, über den glaube ich sind wir ja auch ineinander, äh, ineinander geraten. Genau. <lacht> Klingt <lacht> verkehrt jetzt. Wir auf, aufeinander gestoßen. Ähm, gestoßen. Und wie gesagt, ich bin ich bin sehr begeistert, dass es euch gibt und ähm, das ist also. Falsch. Ich finde es traurig, dass es das noch geben muss, aber ich finde es ja. umso besser, dass ihr es macht. Ja, also das muss man einfach dazu sagen. Und diese, diese Message von wegen, sie sind doch nichts ohne ihren Mann. Puh. Lasst uns ja. da vielleicht nochmal kurz Ich mal dazu kur noch was sagen, zu dem, ja.
0: es gibt noch nicht so viele. Einfach auch mal eine Zahl für die Zuhörer vielleicht ja. auch. Wir wollen ja auch, dass es mehr Finanzberaterinnen gibt. Traut euch. Wir haben mhm. eine Ratio von 95 zu 5. Oh wow. Ähm, also das heißt im Schnitt, ähm, das ist jetzt eine Zahl einer äh, Gesellschaft, mit der wir äh, zusammenarbeiten, um die ähm, uns mal so einen Einblick gegeben haben, wie ihre Ver Versicherungsvermittler ähm, ähm, aufgestellt sind. Und es sind eben 95 Prozent Manfreds und fünf
2: Ankes. Ach, ja. Das ist
0: total krass. Also es ist eine coole Branche, Leute. Die ist noch unentdeckt.
2: Also, eine Sache muss ich vorher noch kurz mal sagen, weil das ist, was das lässt ja diese Absurdität noch ein bisschen in, in also lässt diese Absurdität ein bisschen erstrahlen. Man sagt ja immer, wenn Frauen Kinder bekommen, sind sie dann ja raus. So. Mhm. Das ich frage mich immer, was die Leute denken, also selbst wenn man, wenn man den Maximalsatz dessen bekommt, was das Elterngeld ist, diese 1800 Euro plus Kindergeld und so, da, natürlich, das, der Staat gibt ja schon einiges dazu. So, Aber, erstens mal ist es von Stadt zu Stadt unterschiedlich, wie viel Geld das dann am Ende des Tages wirklich ist, also musst du deinen Lebensstandard runterschrauben oder nicht, plus <lacht> Warum denken denn die Menschen, dass ab dem Zeitpunkt, wenn man ein Kind bekommt, die Frau nicht mehr arbeiten möchte bzw. nicht mehr arbeiten muss? Weil der Punkt ist doch der, sobald man da ein kleines Kind hat, ist doch dieser Beschützerantrieb noch größer. Es bedeutet, man ist ja eigentlich, also sowohl Mann als auch Frau, sowohl die Hanna als auch ich stehen Tag für Tag dafür auf, damit unsere Kinder, plural, ähm, unsere Kinder ein, ein gutes Leben haben und das ist nicht nur ich stehe dafür auf sondern sie auch egal welchen job sie erledigt so und jetzt habe ich ja schon gesagt dass sie dass sie viel im hintergrund macht aber selbst wenn sie nur in anführungsstrichen alt ich nenne das jetzt so ich nenne das das Backoffice, alles, was zu Hause anfällt, übernehmen würde. Oder sich einfach nur um die Entwicklung des Kindes kümmert, was ja der potenzielle Steuerzahler von morgen ist. So, dann ist es doch schon so viel wert, dass ich nicht verstehen kann, wie irgendjemand dastehen kann und sagen kann, ach übrigens, sie werden ja jetzt ab dem, kind, wo sie, äh, ab dem Zeitpunkt, wo sie Kinder bekommen, faul. Oder unsere Firma muss da gegebenenfalls zahlen. Oder, oder, oder. Erstens mal, die Frauen, die ich kenne, die haben alle Bock, wieder zurückzukommen. Die haben alle Bock auf ihre Karriere. Und solche Kommentare sind einfach nur, einfach nur Sand im Getriebe. Und das ist ein Turn. Also das macht das macht mich einfach sehr traurig. Deswegen hier nochmal... Ich, ich, bin, ich werde immer gerügt, wenn ich zu viel Lobhudelei betreibe, aber ich bin sehr stolz, dass es euch gibt. Wollen wir mal so ein bisschen auf den Prozess eingehen, wie denn eure Firma eigentlich funktioniert? Jetzt haben wir die Hälfte der Zeit auf jeden Fall schon mal damit <lacht> ähm, zugebracht, uns kennenzulernen, was ich sehr schön finde. Es ist eine sehr emotionale Ebene und ich finde das toll. Und die Hannah, die sitzt unten ähm, und die sagte mal, sie hört, wenn ich oben in, im, im Podcast-Zimmer sitze, was übrigens das Zimmer meines Sohnes ist, der mir das dankenswerterweise gibt, also da muss man auch noch mal sagen, <lacht> ähm, die dann immer sagt, man hört es total, wenn dir ein Podcast gefällt oder nicht. <lacht> ich glaube, das, das wird sie schön. danach sagen. Also, erzählt mal ganz kurz, was ist Klasse 36, wie funktioniert es und wie, kann, wie können sich unsere ZuhörerInnen, unsere GründerInnen bei, bei euch mitmachen? Wie geht das?
1: Ja, super gerne. Also eigentlich alles, was wir jetzt gesprochen haben, äh, zielt genau auf diese Frage hin. Deshalb ist ja. es so perfekt, die Überleitung. Klasse 36 ist eben genau aus dem entstanden, was die Lisa gerade gesagt hat. Und wir haben aber darüber hinaus immer wieder festgestellt, dass wir Frauen dieses Thema einfach häufig aus der Hand geben. Wir wissen zwar, mhm. wir haben irgendwo im Hinterkopf dieses Bewusstsein, es ist wichtig, aber man läuft dann doch nicht alleine drauf los, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil ja auch... Wir haben ja auch den Slogan, wir holen die wichtigste Schulstunde nach, die du nie hattest. Es wird ja auch nirgendwo gelehrt. Wir haben ja gar kein Finanzwissen. Jeder geht immer davon aus, man man weiß, wie man mit Geld umgeht. Man weiß, wie man die ersten Schritte vielleicht sogar an der Börse macht. Aber im Endeffekt, plakativ gesagt, ist es genauso, wie wenn ich von jemandem erwarte, er macht jetzt seine Wurzelbehandlung selber. Er hat es auch nicht gelernt. Es wird schiefgehen. Und genauso ist es mit den Finanzen. Und deshalb ist der erste Schritt, wie man mit uns zusammenarbeiten kann oder quasi das Feeling erstmal erleben kann, wie ist es denn überhaupt, sich mit seinen Finanzen auseinanderzusetzen, sind zum Beispiel unsere Events. Lisa macht die besten Events, die man sich vorstellen kann. Es ist ihr Ressort Ach, quasi. Ähm, ja, das sehr gerne bei einem vorbeikommen. Wir ah ja, äh, machen es Sehr, sehr gerne.
2: Wisst ihr, was wir da mal machen? Wir machen da mal einen Live-Podcast mhm. auf einem eurer Events damit wir Super noch mehr gerne. Gründerinnen bekommen für unseren Podcast. ja, sehr, sehr und, das, gerne. und da machen wir dann ein Crossover-Format eurem Podcast und unseren zusammen. Weil, Mega. wie gesagt, es kann doch nicht sein, wenn ich jetzt mal hier ganz kurz, und das ist das ist mal so live Google, ja, ich, im, live googeln von, von Podcast-Charts. So, jetzt klicke ich hier mal bei den Podcast-Charts rein. Äh, nach Kategorie Business, so. Guck mal, wo wir da sind. Wir sind auf Platz 3 der mhm. Top-Business Charts. Ja, das, ist, das mhm. ist verdammt gut. Aber ich sehe keine einzige Frau hier. Ja. Das sind nur Männer-Podcasts. Bis auf das Handelblatt, also das Morning Briefing, weil das, das sind ein paar mehr. Und insgesamt sind ja redaktionell immer mehr Leute dabei. Aber wenn ich hier gucke, da, ich sehe keine Frau. Der erste Podcast, ja Frau, Frauen mit Frau vorne dran ist Platz 16. So, mhm. das müssen wir mit euch aufräumen. <lacht> sehr,
1: sehr gern. Total.
2: Let's go.
1: Und genau das, genau dieses Feeling hatten wir eben auch, als wir gesagt haben, so, wir machen die Events, weil wir auch gesagt haben, wir müssen damit aufräumen, dass sich irgendwie mhm. immer nur Männer auf dem Golfplatz über Finanzen unterhalten. Wir wollen ein mhm. Format schaffen, wo du Lust hast, mit deiner besten Freundin, mit deiner Mama, mit deiner Schwester, mit deiner Chefin oder deiner Arbeitskollegin hinzugehen und Spaß an finanzieller Unabhängigkeit hast. Unsere Events, ich will nicht zu viel verraten, aber die sind anders. Es ist nicht so, dass jemand was über Geld erzählt und du dich irgendwo mhm. langweißt und denkst, bestelle ich heute Abend Pizza oder Sushi. Nein, wir wollen auf unseren Events das Thema spürbar machen. Wir zeigen Frauen, mhm. wie es sich es einen Tag lang anfühlt, Herren der eigenen Finanzen zu sein und finanziell unabhängig zu sein. Also die machen echt Spaß. Und was du aber auf jeden Fall, wenn du von diesem Event wieder weggehst, weißt, ist, wie gehe ich die ersten Schritte? Wie lege ich überhaupt los? Was bedeutet es überhaupt, seine Finanzen selbst in die Hand zu nehmen oder ihre besser gesagt. Und ähm, das ist meistens der erste Kontaktpunkt. Die Events finden meistens offline statt. Wir haben dieses Jahr aber auch einige Online-Events, wie man mhm. mit dem Thema die ersten Berührungspunkte sammeln kann. Darüber hinaus, wenn man sagt, soweit bin ich noch nicht, ich habe keine Lust, irgendwie sichtbar zu werden, darf ich glaube ich kurz Eigenwerbung machen. Unbedingt. In ist. Ja, ich habe letztes, letztes Jahr mein eigenes Buch geschrieben, bei dem Lisa mich auch sehr unterstützt hat und habe da einfach mal wirklich 16 Jahre Finanzbranche in, ich glaube, 200 Seiten gepackt. Also wenn mhm. jemand sagt, ich will noch nicht raus, ähm, ich bin noch so ein bisschen, fühle mich noch so warm und wohlig, irgendwie nicht mit anderen über das Thema zu sprechen, gibt es auch da die Möglichkeit, einfach mal mein Buch zu bestellen und die ersten Berührungspunkte mit den eigenen Finanzen zu machen, zu lernen, wie man ähm, überhaupt sein Geld aufteilt, damit es mehr werden kann, wie man Geld ins Wachstum bringen kann, egal ob Anlegen oder auf welche Art und Weise man das macht, weil häufig sprechen wir, wenn wir über Geld sprechen, nur über diese Produkttrends, so wie es zum Beispiel jetzt in ist, dass jeder ETFs hat oder eine Zeit lang war es super in, dass jeder die eigene Kapitalanlageimmobilie hat. Aber im Endeffekt mhm. ist es, ich sag's mir auf Bayerisch, total wurscht, was du hast. Hauptsache du hast ein System für dich gefunden, was langfristig in dein Leben passt. Weil wenn du dir immer nur vom Bankberater, vom Papa sagen lasst, was jetzt gerade der beste Riester-Vertrag ist, wirst du diese Verträge immer wieder stilllegen. Ich glaube, die Zuhörerin, jeder wird schon mal da draußen irgendwas abgeschlossen haben, Kaufreue hat eingesetzt und ich habe es wieder stillgelegt und festgestellt, es hat nicht in mein Leben gepasst. Und mhm. deshalb ist unser wichtig oder so ein totales Herzensthema von uns beiden, dass wir sagen, hey, die Strategie muss zu dir passen, nicht zum Berater, nicht zur Bank, sondern du musst für dich rausfinden, wie du überhaupt finanzielle Unabhängigkeit erreichen kannst. Ja, die ersten beiden Punkte eben, wie du mit uns in Kontakt treten kannst, sind die Events oder das Buch. Und ja, danach finden wir raus, wie die Reise am besten weitergeht. Wir haben eine breite Produktpalette. Man kann bei uns ähm, einfach sich Wissen aneignen, seine eigene Strategie aufbauen, um dann selber, so ich sage mal, im Do-it-yourself-Stil ähm, mit den Finanzen umzugehen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, dass wir Wissen vermitteln, aber für unsere Kundinnen in die Umsetzung gehen. Also da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Aber das, der allerwichtigste Schritt ist, wie du es vorhin mit einer Treppe beschrieben hast, die erste ja. Stufe. Also einfach mal wirklich losgehen und sagen, so und dieses Jahr 2024 wird mein Jahr, ich gehe es jetzt einfach an, weil wenn ich auf der ersten Stufe bin, sehe ich die zweite. Wenn ich ganz unten stehe, weiß ich meistens noch gar nicht, was Schritt zwei ist. Ja. Und ich muss, äh,
0: das ähm, ist ja auch was ganz Wichtiges und es tritt so ein bisschen, äh, Franz du hast eben gesagt, Wurzelbehandlung und bei mir hat sofort geklingelt, ähm, dass man die Wurzelbehandlung eben nicht selber macht, das heißt diese Starthilfe zu schaffen und in dem Zuge wollte ich einmal noch sagen, was wir nicht machen und das ergänzt so ein bisschen auch die Story vom Anfang zur Bank, warum wir auch anders sind als die üblichen Finanzangebote, weil oftmals kommt ja dann auch gerade im VC-Bereich, habt ihr denn ein Tech-Produkt, kann man das irgendwie skalieren? Wir haben uns bewusst gegen eine App entschieden. Warum? Mhm. Weil, ähm, ich sage ja auch nicht, äh, oder du sagst ja auch nicht dann zu deinem Sohn, wenn der dann so weit ist, hier ist eine App, mach dein Abi. Mhm. Der wird äh, nach Klasse 1, zweiter Tag, hat er da keinen Bock mehr drauf. Und das haben wir bei so vielen äh, Dingen auch im Gründungsthema erlebt, bei Frauen, das hat Franz ja gesagt, wir sprechen da nicht drüber. In 56 Prozent der Familien macht der Vater die Finanzen. Das heißt, dieses ganze Thema ist äh, hat eine männliche Sprache, ist männlich geprägt, äh, entspricht uns gar nicht. Und wir brauchen so lange, um uns da zurechtzufinden, dass wir sagen, nee, das machen wir nicht. Wir müssen das ganz neu aufziehen und eben einen anderen Zugang finden. Und der Zugang ist eben nicht technisch. Der Zugang ist Übers Hören, übers Fühlen, übers, es ähm, hat auch ganz viel mit Heilung zu tun. Also so eine Story, wie Franzi hat, die hören wir in Varianten ganz oft und mhm. da sind so viele Hürden mit verbunden, die kannst du nicht mit einer App abbauen. Also alle, mhm. die jetzt sagen, da mache ich eine schöne App und dann verkaufe ich die für einen Euro, könnt ihr gerne machen. Wir <lacht> glauben, dass das die nachhaltigere Variante ist, dass wir mhm. wirklich ein neues Form von ähm, Curriculum aufbauen. Das fehlt uns Frauen. Und das eben zu bringen, ist uns ist ganz wichtig und ich glaube, wir sind vielleicht nicht techy, aber wir sind dafür nachhaltiger damit.
2: Ja, ich glaube, ich glaube grundsätzlich nicht, dass die, die, die Heilung oder der Fortschritt unbedingt immer in der Technik liegt, sondern ich glaube, dass der Fortschritt, und das predige ich immer sehr, in der Kommunikation liegt. Das bedeutet, das wollte ich vorher auch schon fragen, weil das für mich schon auch ein interessanter Themenpunkt ist, wie merkt ihr die Unterschiede zwischen digital und live in den Events? Okay. Weil das ist was, wo ich halt sage, es gibt manchmal, die Magie springt nur über, wenn man sich, weil ihr sagt ja spürbar machen. Und ich, ich ja. bin zu 100% davon überzeugt, dass ein Online-Event auf jeden Fall wichtig ist, weil das der erste Schritt ist. Aber ja. live irgendwo hin, also sich irgendwo hinzubegeben, ist schon so viel mehr Bereitschaft und Gedankengut, den man in bestimmte Thematiken gesteckt hat, als sich erstmal nur einzuwählen oder sich eine App darunter zu laden und sie wieder nicht zu nutzen. Weil dann verstaubt diese App genauso wie die Fitness-Apps, die man nie öffnet. Dann verstaubt es genauso wie die, weiß ich nicht, die Journals, die man aufmacht. So, das, das muss man Dinge, das ist eine Handarbeit. Und das macht man mit seinen Händen und nicht mit Technologie. Davon bin ich, davon bin ich sehr überzeugt. Könnt ihr mal kurz ja. auch, bevor wir äh, bevor ich eine, also bevor wir gleich hier noch weitergehen, Klasse 36, wo kommt der Name eigentlich? Das haben wir noch gar nicht geklärt.
0: Ja. Also vielleicht ganz kurz noch zu deinem Punkt ja. ähm, äh, mit dem Online-Thema. Franzi und ich haben letzte Woche unsere Strategie gemacht und wir haben uns bewusst gegen äh, die 2023 noch geplante Webinarreihe entschieden. Mhm. Wir haben uns dafür entschieden, den Fokus mehr auf kleinere Events zu legen, dafür aber mehr. Ähm, die eben die Möglichkeit geben, auch nicht überrannt zu werden von 100 Leuten, die dann da irgendwie sind, sondern in einem kleineren, exklusiveren Rahmen ähm, Anknüpfungspunkte zu schauen. Also ähm, das ist auf jeden Fall ein Learning gewesen. Und zur Namensfindung, äh, bitte Franzi, ja, ich wollte eher nicht ja. weitergeben.
1: <lacht> genau, ähm zu deiner Frage würde ich gerne noch was ergänzen, Max, weil wir haben genau, ja. was du gerade eigentlich dir selber schon beantwortest, haben wir festgestellt. Der Eintritt ist häufig das Online-Format. Also wir haben zum Beispiel mhm. im Februar einen coolen Online-Workshop mit einer Psychologin, wo wir über das Thema Money-Mindset sprechen. Das ist häufig der erste Schritt. Aber gerade bei den Offline-Veranstaltungen, gerade wenn, ich, wenn wir dann unsere persönlichen Geschichten erzählen, merken wir, wie viele Frauen diese persönlichen Geschichten haben oder auch... Ja. Es sind hauptsächlich Frauen da, aber auch du, Max, hast ja vorhin gesagt, wow, ich habe eine ähnliche Geschichte. Jeder oder jeder da draußen hat seinen, seinen Rucksack oder sein Päckchen, das er mitnimmt. Und das ist ja. natürlich in diesen Live-Veranstaltungen ähm, super spürbar. Und dann kommst du plötzlich raus aus deinem Schneckenhaus, weil häufig denken Frauen ich laufe nicht los, weil ich habe ja diese Situation und ich kann es ja nicht, weil. Und wenn aber dann jemand schon mal den Raum so absteckt und sagt, hey, ich bin genauso mhm. gestartet, wir sind auch, ja. ich bin auch definitiv eher im Minus, als mit Startkapital äh, irgendwo aus der Kindheit rausgestartet. Aber wenn du das schaffst, und das ist natürlich im Live-Format schön, also wir haben, wie oft wir schon irgendwie emotionale Szenen bei diesen Live-Veranstaltungen mhm. hatten. Äh, ich habe selber schon einmal geweint beim letzten <lacht> Event. Also das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Also erster Schritt, super gerne online, aber wir merken ehrlich gesagt schon einen Unterschied zu diesen Tages mhm. Live-Veranstaltungen. Und ja, der Name. Damit machen wir quasi die die Lösung, äh, oder wollen wir eigentlich auf, auf das Problem aufmerksam machen. Klasse 36 besteht quasi einmal aus der Studie und einmal aus dem Problem. Weil ja die Bertelsmann-Studie, die Lisa vorher zitiert hat, die bezieht sich auf das Jahr 2036. Also die sagt aus, dass in 2036 jede dritte single -Frau in Altersarmut leben wird. Und wir haben eben gesagt, hey, an der Zahl muss definitiv was verändert werden, weil das ist, nicht mehr lange. Da wird, da sind wir alle dabei und klasse, ja, weil wir damit die wichtigste Schulstunde nachholen, die leider in der Schule nie stattgefunden hat.
2: Mhm. Ja, grundsätzlich so. Also, <lacht> ja, ja, grundsätzlich das Finanzwesen sollte mehr, BWL oder Finanzwesen sollte auf jeden Fall mehr Anklang in der Schule finden. Ich finde es eh krass, dass man uns mit, und das ist gar nicht despektierlich, ich war auf einem musischen Gymnasium am Ammersee und das ist ein, war eine sehr tolle Erfahrung, aber es kann doch nicht sein, dass wir zwei Stunden die Woche Musikunterricht bekommen, der uns im Nachgang gar nichts mehr bringt. Also ich weiß nicht, also ich war sogar im Chor und ich spiele vier Instrumente, so, aber was mache ich jetzt? Ich arbeite. Ja. So, also, du hast noch nie eine Steuererklärung vorher gemacht. Gehabt. Korrekt. Also ich meine nicht, dass man, dass man Kinder damit zu 100% konfrontieren sollte, aber heranführen. Und ich glaube, dass da ein ganz großes Problem auch in der, in der Schule, in unserem Schulsystem liegt. Ja, Wie wird Absolut. eine Frau wahrgenommen? Wie wird ein Mann wahrgenommen? Ähm, wie werden Jungs wahrgenommen? Wie werden Mädchen wahrgenommen? Das fängt mit den Technologiekursen an. Ähm, das fängt mit Mathe an. Das fängt damit an, dass man immer noch, immer zumindest steckt es noch so in meinem Kopf drin, Mädchen müssen besser in Deutsch sein, die Jungs müssen besser in Mathe sein. Das ist ein total toxisches ja. Bild, das sich ja bei mir irgendwo eingebrannt hat. Und irgendjemand muss das ja gefördert haben. So Und da kann ich noch so viel Emanzipation gespürt haben von meiner, von meiner Familie. Es ist trotzdem in mir drin. Deswegen sage ich auch, dass da grundsätzlich Schulsystem auch einiges tun muss. Aber, und das okay. ist jetzt für mich auch noch eine, eine Frage, jede dritte Frau ab, ab dem Jahr 2036. So, das heißt, es braucht deutlich mehr Frauen, die das die das die, die die entweder bei euch bei einem Event dabei sind oder die sowas ähnliches machen wie ihr habt ihr schon mal über Skalierung ja. nachgedacht weil ihr könnt ja nicht zu zweit <lacht> ähm, ihr könnt ja nicht zu zweit sozusagen den ganzen Batzen stemmen sondern
0: also ähm, auf jeden Fall ähm, <lacht> das heißt wir ähm, haben uns also wir zwei Sachen überlegt. Also der erste Schritt ähm, ist das, was wir jetzt für dieses Jahr vorhaben, unsere Produktpalette äh, beziehungsweise unsere Angebotspalette, das hört sich jetzt blöd an, mhm. ähm, wie kann ich Finanzwissen aufbauen und unabhängig werden, ähm, dass wir das nicht nur uns äh, zugänglich machen, sondern eben auch anderen Beraterinnen, gerne aber auch Berater näher bringen. Also mhm. ähm, wir haben da ja... Ähm, und ich glaube, das ist jetzt vielleicht auch für so einen Podcast mal ganz interessant. Wir hatten ja. uns letztes Jahr vorgenommen, eine bestimmte Anzahl an Frauen zu erreichen und mit einem bestimmten Altersvorsorgevolumen zu versorgen. Und wir haben, fand ich, Franzi, damals mutig, aber auch uns nicht übermütig berechnet. Und wir haben das letztes Jahr mal drei geschafft. Wir haben dreimal so viele Frauen erreicht und eben denen das Thema Altersvorsorge und Vermögensaufbau ähm gebracht. Das heißt, so wie wir es drangehen, das funktioniert. Aber du hast natürlich recht, wir sind da begrenzt. Das heißt, zum einen freuen wir uns, wenn wir mehr Beraterinnen, Berater ähm, dieses System näher bringen können. Mhm. Und ähm, wir denken nicht nur an Events im äh, Endkundenbereich nächstes Jahr nach, sondern, ähm, das ist vielleicht so ein kleiner Spoiler auch an der Stelle, wir arbeiten gerade daran, dass wir die Branche, die es jetzt schon gibt, zusammenzubringen, mhm. Und äh, eben zu zeigen, wie cool dieser Bereich ist, wie viel wir da ähm, für uns selbst, aber auch gesellschaftlich erreichen können. Und ähm, ja, da laufen gerade schon die Vorbereitungen. da spielt natürlich auch so ein bisschen das Thema Podcast rein, dass wir ein Format haben, was sowohl von den Frauen selbst, die das Thema interessiert, aber auch von mhm. der Branche eben gehört wird.
2: Cool. Wie gesagt, dieses Podcast-Thema, das können wir sehr, also wenn ihr Interesse habt, können wir das sehr gerne zusammen angehen. Weil wenn wir eine Sache können, dann ist es Video, Foto und Podcast. Also die, die, diese drei Dinge würde ich, würd ich uns mal zuschreiben. Ihr habt auf eurer Website, und das finde ich eigentlich ganz interessant, die Erfolgsformel für finanzielle Unabhängigkeit. So diese Formel, mhm. lasst uns die mal durchgehen. Lasst uns das mal durchsprechen, weil wir jetzt viel über das schon über das Wie gesprochen, also wie sehen eure Events aus und auch über das Was, was macht ihr, aber nicht so wirklich, wie, wie sind da, wie, wie geht so ein Workshop, so eine, so eine Schulstunde, nenne ich es jetzt mal, strukturell, wie, was gibt ihr den, den Frauen an die Hand? Und können, können ja. auch Männer kommen? Klar. Franzi, ja. soll ich
0: ganz kurz was zur Erfolgsformel sagen und du kannst doch dann nochmal, weil das ist ja auch ja. dein Steckenpferd, nochmal sagen, wie es dann inhaltlich abläuft. Und vor allen Dingen das Thema Männer. Das ist nämlich ganz interessant. Mhm. Also zu dieser Erfolgsformel, die haben Franzi und ich einfach, wenn wir mal unsere Arbeit auf einer Metaebene angeschaut haben, haben wir einfach geguckt, was bringt uns denn eigentlich was? Und du siehst ja, diese verschiedenen Kapitalformen kommt, jetzt wird es ein bisschen äh, soziologisch und wissenschaftlich aus äh, <lacht> der äh, Theorie von Bourdieu, dass es eben... Ähm, verschiedene Formen des Kapitals gibt, die dich im Leben, ähm, je nachdem wie du sie hast, weiterbringen. Und die wichtigsten mhm. aus unserer Sicht sind zum einen das Human Capital ähm, mhm. oder das Humankapital. Da geht es darum, was lerne ich, beziehungsweise wie versorge ich mich mit Wissen und kann es anwenden. Das war das, was du eben gesagt hast, ein Thema ja. Schulbildung. Müssen wir jetzt äh, das Periodensystem können oder wäre es vielleicht ganz gut zu verstehen, wie ich nicht nur ein guter Angestellter bin, sondern auch ein guter Unternehmer.
2: Mhm.
0: <lacht> ähm, das zweite ist äh, das Financial Capital oder Finanzkapital, wo wir, das ist sozusagen der Kern des Produktes oder unserer Volksformel, wissen, wie funktioniert Geld. Und da geht es nicht darum, irgendwie abgefahrene Businesspläne zu kreieren, sondern zu verstehen, dass Sparen sich über die Länge auszahlt und eben nicht man erst mit 60 anfangen sollte. Ja. Also das sind ganz simple Sachen und dann eben auch da der Zugriff auf eigenes Kapital. Und der letzte Punkt, das Social Capital oder das Sozialkapital, es geht nicht darum, dass ich eine Million Facebook- oder Instagram-Follower habe sondern dass ich die richtigen Leute mit den richtigen Ressourcen kenne. Also wer bringt mich wie weiter mit Expertise und Wissen? Und das wollen wir eben auch auf diesen Events darstellen und äh, abbilden, dass du dich mit Leuten austauschen kannst, die dich inspirieren, die dich motivieren, die dir aber auch, wie wir eben inhaltlich helfen. Ja. Das ist die Überleitung zu Franzi, wie wir das dann äh, beispielsweise in der Klasse 36 tun.
1: Genau. Also inhaltlich mal so ein paar kleine Spoiler. Wir sagen immer, das Wichtigste an Inhalt, womit wir eigentlich loslegen, ist erstmal zu ermitteln, wie viel Kapitalbedarf habe ich überhaupt im Alter? Weil ich glaube, es herrscht da so eine Verwirrung in Deutschland. Was kriege ich für eine gesetzliche Rente? Bin ich Beamte oder nicht? Habe ich irgendwie einen anderen Anspruch? Bin ich in der Künstlersozialkasse oder bin ich, wie ja hier die meisten Zuhörer, wahrscheinlich bin ich irgendwo in der Selbstständigkeit und habe noch irgendwie so drei Jahre mal eingezahlt in die gesetzliche und habe vielleicht gar keine Ansprüche. Und mhm. da ist es so, da ist es einfach schwer, an Transparenz zu kommen, Transparenz zu kommen. aber das, das ist möglich. Und das machen wir mal als allererstes zu ermitteln, wie viel Kapital brauchst du überhaupt im Alter inflationsbereinigt? Nächstes Wort, was irgendwie so Gänsehaut im Nacken auslöst. Aber das sind mhm. alles nur Rechnungen, die man einfach mal machen muss dann ermitteln wir deine Rentenlücke. Also genau das, was ich gerade gesagt habe, bringen wir in eine Form. Wie viel willst du später mal haben? Möchtest du ähm, irgendwo in einem coolen Loft in der Innenstadt leben und äh, fünfmal die Woche essen gehen können? Oder sagst du, ich will im Alter äh, mit dem Campervan irgendwo durchs Frankenland tuckern und da mein Leben genießen und abends Silvana trinken? Ähm, also wir ermitteln,
2: klingt, zu, klingt auf jeden Fall nach meinem Lebensabend.
1: Sehr schön, den
2: kann ich mir auch richtig gut vorstellen.
1: Genau. Genau. Also wie viel brauchst du im Alter? Wie kannst du diese Rentenlücke schließen und eben auch hinsichtlich Inflation, ähm, Geldentwertung oder was könnte in den nächsten Jahren da ähm politisch auch auf uns zukommen. Da gibt es Wissen. Es wird da ja manchmal mit Absicht ein bisschen für Verwirrung ge gestiftet. Und dann erstellen wir mit unseren Kunden zusammen äh, einen Plan, wie sie das erreichen. Weil eigentlich ist es überhaupt kein Hexenwerk. Lisa hat das Spiel auch einmal als Kundin mit mir mitgemacht und ich kann mich noch so gut erinnern, wie sie danach gesagt hat, ach wow, das war jetzt gar nicht so kompliziert, wie ich dachte. Also in, in ein paar Stunden hast du da den kompletten Plan auf die Beine gestellt. Uns ist es natürlich auch wichtig, dass unsere Kunden ein allgemeines Verständnis haben von den Anlageprodukten, die es da draußen so gibt. Weil solange wir nicht in der Lage sind, unsere Entscheidungen mit etwas Fachwissen gut selbst treffen zu können, müssen wir uns auf Dritte verlassen. Und da ist halt dann die Hürde sehr klein, das Thema wieder aus der Hand zu geben. Du musst nicht zum Anlageprofi werden, aber zumindest ist es uns wichtig, dass die Frauen und Männer, die bei uns in der Beratung sind, eine Ahnung haben, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem ETF und einer Rentenversicherung? Und brauche ich eine Kapitalanlage, Immobilie oder... Ähm, kann ich so viele Rolex-Uhren kaufen, dass ich die später auch mal irgendwie als meine Altersvorsorge verwenden kann? Es ähm, gibt da ja unterschiedliche Wege, wie man nach rumkommt. Also wir klären auch auf über die Produkte, die es da draußen gibt und eben auch... Ähm, wir gehen auch in die Umsetzung. Also wir sind ja auch wirklich mit einem Maklerstatus ausgezeichnet. Also ähm, wir sind komplett unabhängig hinter uns steckt nicht irgendwo die VR-Bank oder die Allianz, äh, sondern wir können den kompletten Markt sondieren und für unsere Kundinnen auch wirklich Konzepte erstellen und denen näher bringen, hey, welche Produkte passen genau zu dem Risikoprofil, was wir erarbeitet haben, ähm, welche Lösungswege können für dich sinnvoll sein. Aber das ist immer zu 100 Prozent freiwillig. Also wir sind genauso glücklich, wenn unsere Kundinnen sagen, ich habe es jetzt verstanden und äh, kümmere mich jetzt selbst um das Thema, weil du hast es ja vorher auch schon angesprochen, es gibt so viele, die von dieser ja. Studie betroffen sind, um die können wir uns gar nicht alle kümmern
2: am Ende des Tages Hilfe zur Selbsthilfe. Es kommen immer wieder neue Kundinnen nach ja. oder Kunden bei euch nach. und ja. Ihr seid ja happy, wenn die Kunden im Best Case nicht mehr wiederkommen. So, Ganz Wisst genau. ihr, was ich meine? Sondern eher dieses Absolut. spread the word, nach draußen gehen und ja. sagen, hey, pass mal auf, wenn es euch so geht wie mir oder wie so Testimonials eben, wenn es euch so geht ja. oder ihr dasselbe Gefühl habt wie ich, dann, dann, dann besucht doch einfach mal so einen Workshop, weil ich meine, wir können gleich ja. gerne noch über Kosten sprechen. Das würde mich auch interessieren, worauf man sich da sozusagen stützt. Aber was ich auch geil fand, ist, dass du es eben, dass ihr eben angesprochen habt, dass ihr eben nicht nur diese klassischen konventionellen Sparwege aufzeigt zu so diesen Bausparer und so, sondern dass ihr eben <lacht> auch so diese neu, neuen Geschichten auf, ähm, aufzählt, wie Hey, ist es nicht eigentlich auch geil, in, wenn, wenn dich Uhren interessieren, ja, ganz persönlich, wenn dich Uhren interessieren und das ist eine große Leidenschaft von mir, wenn dich Uhren interessieren, dann investiere doch gegebenenfalls, die sind vielleicht, es gibt manche Marken, die sind wertstabiler und weniger wertstabil und das ist ja auch eine Blase und die ist auch explodiert in den letzten Jahren, das habe ich auch mitbekommen, aber trotzdem ist es schon so, dass ich sagen muss, wenn man muss, beziehungsweise ein Sparplan kann nicht allgemeingültig sein. Ein Sparplan ist genauso wie die Klamotten, die man trägt, ist genauso wie der, der, die Schuhe, die man trägt. Das, muss, das ist abgestimmt auf einen Körper und das passt nicht, wenn man läuft sich eine Blase, wenn ein Schuh zu klein ist, man läuft sich eine Blase, ja, genau. wenn ein Schuh zu groß ist und deswegen ist es gut, wenn man dann Hands-on ist und sagt, hey, pass mal auf, ich ich versuche meinen maßgeschneiderten Interessenssparplan, weil da macht es nämlich auch Spaß. Dann wird Sparen ja. zu Gamification und dann macht es irgendwie, dann schaut man da jeden Tag drauf oder schaut einmal im genau. Jahr drauf, ähm, am Anfang noch jeden Tag und dann irgendwann mal verlässt man sich drauf. Dann kehrt diese innere Ruhe ein und dann schaut man nicht mehr jeden ja. Tag. Ja.
1: ja, und das... ist. Habe ich ganz kurz, habe ja. ich, ähm, hab ich auch, gemerkt, als ich da, als die Zusammenarbeit damals mit Lisa begonnen hat. Also, ich glaube Lisa, ich darf ja mal offen über deine Themen hier sprechen. Lisa hat, war so die Paradekundin, die, ähm, auch vorher so in dieses Thema reingeschlittert ist und gesagt hat, oh, ist nicht mein Lieblingsthema und so weiter. Mhm. Und dann innerhalb von einem halben Jahr, glaube ich, dreimal all ihre Sparpläne erhöht hat, weil sie so einen Spaß dran <lacht> gefunden hat, weil es plötzlich die waren, die in ihr Leben gepasst haben. Und nicht die, die halt sonst irgendwie verteilt wurden. Und ich glaube, wir sind jetzt zum dritten Mal an diesen Punkt gekommen, deswegen ist es mir wichtig, dass man das noch sagt. Ich glaube, in unserer Generation hat da mittlerweile auch ein Umdenken stattgefunden, was, ich, was wir total unterstützen wollen. Es herrscht nicht mehr ganz so sehr dieses Ellenbogendenken, was wir vielleicht erlebt haben, mhm. als wir bei der Bank waren. Auch als ich, ich habe, ähm, bevor ich mit Lisa zusammengearbeitet habe, hatte ich in der Spitze zehn Festangestellte bei mir im Maklerbüro und ja. habe irgendwie für mich nach so einer neuen Berufung gesucht und mhm. bin an Schulen rangetreten habe gesagt, ich würde unentgeltlich, ich will da nichts dafür, einfach ja. in, im, in, im Schulalltag was über Geld erzählen. Und die Schulen ja. hatten einfach nur Angst davor, ich möchte was verkaufen. Ich habe gesagt, ich unterschreibe mhm. alles, ich nehme keinen Produktnamen in den Mund, gar nichts, es geht hier nicht ums Verkaufen, sondern es muss ein Umdenken stattfinden. Und genau das ist es auch, wenn man mit uns zusammenarbeitet. Es geht uns nicht darum, äh, keine Ahnung, was, ähm, dass wir die einzigen Finanzberater werden, die erfolgreich werden. Nein, wenn Finanzberaterinnen zu uns kommen und sagen, hey, ich will das auch schaffen, es geht darum, gemeinsam erfolgreich zu sein, weil es gibt so viele Menschen da draußen, die noch nicht in dem Stadium sind, wo sie finanziell gerne wären.
2: Ja. Und das ist, glaube ich, auch die die Journey oder die, die Reise, die wir, die wir jetzt hoffentlich auch dann, wenn wir dieses Podcast ich bin davon, ich, wir machen das jetzt einfach. <lacht> <lacht> ähm, diese Journey, die wir angehen. Wie gesagt, wir merken es total bei uns im Podcast. Auch die, also, das ist auch ganz interessant, wenn man, wenn man auch mal so recherchiert, wer sich alles zur Schau stellen möchte und wer nicht. Und das ist echt traurig, dieses Resümee zu sehen, aber wir haben 90 Männer und 10% Frauen bei uns im Podcast. Ja. Und das ist nicht, dass wir uns nicht bemühen. ja, wir, ja Also super. wir schreiben äh, zwei Drittel mehr Frauen an als Männer, aber entweder keine sie Zeit, ab, weil sie, okay. Kein, weil wenig Zeit, ähm, mhm. ähm, andere wirklich auch andere Themen oder halt auch so, dass du halt, wenn du dann die Karrieren verfolgst, dass halt dann wie ihr es halt auch sagt, dann halt eine Insolvenz plötzlich eintritt oder, oder 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 doch wieder zurück zum Corporate. Also da ist sehr viel mehr Unsicherheit da, weswegen sich, das ist jetzt auch sehr generalmäßig gesagt, also so generalistisch generisch. über ja generisch über unseren Podcast gelegt gesagt, dass ich schon merke, dass da eine deutlich größere Unsicherheit bei Frauen ist, was das Unternehmen angeht, was die Stelle auch angeht, als bei den Männern, die sich da mit breiter Brust hinstellen, egal ob sie dann in zwei Tagen nicht mehr bei dem Unternehmen sind oder, oder doch. Also ich möchte auch ja. nicht so sehr gegen mein Geschlecht schießen, weil ich liebe ja auch die Männer, die wir haben, ja, also die ganzen Gründer, das möchte ich auch nochmal betonen, es gibt ganz viele Leute, für die ich sehr dankbar bin, die, die sich ja genau dafür hinstellen, ja, aber es ist halt trotzdem schon so, wenn man einen eine Analyse machen würde, und die haben wir jetzt gerade gemacht, dann ist es schon so, wie ich es gerade gesagt habe.
0: Ja, da, dazu vielleicht, ähm, ich hatte das ja eben mit, der, mit dem Abend gestern erzählt, ähm, mit der Patricia Riegel, die ja jetzt 75 ist und aus einer ganz anderen Generation kommt, will auch gar nicht äh, ja. zu, zu lange drüber sprechen, aber einfach nochmal, dass wir uns darüber bewusst werden, dass wir in einer Gesellschaft leben, die eben verschiedene Rollen besetzt hat, mit verschiedenen Positionen, die höher bewertet wurden oder eben andere mhm. ähm, Aufgaben auch zugeteilt bekommen haben. Und ähm, ich fand es so schön, dass sie das gestern auch nochmal gesagt hat, wie sie kämpfen musste mhm. und ich glaube, auch wenn wir offen dafür sind und auch wenn wir Lust darauf haben, wir dürfen halt nicht verkennen und das ist im Gründungsthema so, aber auch im Finanzthema so dass wir ähm, Rollenklischees unbewusst reproduzieren. Sowohl Männer machen das, als auch Frauen machen das. Mhm. Und dagegen eben anzugehen und sich ähm, auch eine Diskussion zu stellen und auch eine Auseinandersetzung. Ich hatte da gestern auch so viele Side-Talks zu wieder. Und das erleben Franz und ich ja auch in der Beratung. Das ist nicht einfach. Und ähm, vor allen Dingen Thema System, weil du das gerade gesagt hast mit den Absagen, ähm, dass eben Frauen... Ähm, oftmals dann auch in diesen verschiedenen Rollen verschwinden. Es braucht dann Ehemänner oder oder Männer wie, wie dich, Max, die dann auch eben unterstützen. Das ist aber leider nicht immer der Fall. Deswegen, ich glaube, wir sind timely mit äh, Thema Gründung für Frauen und Finanzberatung für Frauen. Wir sind aber auch noch nicht da, dass man sagen kann, das ist ein No-Brainer, hat jetzt jeder verstanden. Und das motiviert uns eigentlich. Mhm. Ähm, und ich glaube, da werden wir auch ganz viel mit erreichen können, mhm. weil ähm, es geht ja nicht nur um... Geld haben und Geld ausgeben. Also wir sagen auch wirklich so, es geht uns darum, Jeder kann die Chanel-Handtasche haben, aber auch ganz wichtig, eine eigene Meinung. Mhm. Und wir haben vielleicht eine eigene Meinung, aber wir dürfen sie manchmal noch nicht laut genug sagen oder ähm, sie wird dann auch eben nicht gehört, siehe Finanzberater Kai Uwe, der das auch nicht verstanden hat, was wir eben gesagt haben. Deswegen <lacht> liebe ich dieses Thema und ich glaube, dass wir ja. damit
2: auf vielen Ebenen was bewegen können. Können wir mal ganz kurz über eure Motivation sprechen? Also was, ja. was motiviert euch wirklich jeden Tag? Weil sind es die Geschichten, also sind es die Geschichten anderer Menschen wahrscheinlich zum Teil? Oder sind es die auch so diese, diese? das ist ja auch schön, wenn man aus was Negativem eine Motivation erschafft. Das finde ich dann immer ganz toll, wenn dann jemand sagt, hey, pass mal auf, die Steine, die du mir im Weg legst, die benutze ich, um mein Haus noch st viel stärker aufzubauen. Ja. So, also was ist es bei euch?
1: Also... Ich habe drei. Ich drei verschiedene Motivatoren. Also der eine Motivator, den habe ich vorher erzählt. der Und der schwingt auch immer noch mit. Genau, das ist das wirklich aus meiner Kindheit, ja. dass ich gesagt habe, und ich will anderen Frauen dabei helfen, nicht in so eine Situation zu kommen. Oder, und es ist mir auch ganz wichtig, wieder rauszukommen. Weil wenn mhm. die Kuh auf dem Eis ist, heißt es das nicht, dass das Eis einbricht und die Kuh mhm. untergeht. Man mhm. bekommt eine Kuh auch wieder vom Eis. Das also Motivator Nummer eins wirklich aus der Kindheit. Ich möchte Motivator Nummer 2
2: Dank, Danke sagen. Das habe ich vorher vielleicht nicht ausdrücklich genug gesagt. Diese persönliche Geschichte das ist mir sehr wichtig, dass das Anklang findet, dass du weißt, dass ähm, das natürlich hier ein Millionenpublikum hat, was kein Scherz ist. Ähm, das, das, das ist. Das ist so, aber dass ich dir das auch sehr also sehr dankend angenommen habe, dass du diese Geschichte hier bei uns geteilt hast und ich möchte das nicht schmälern, dadurch, dass ich vielleicht vorher nicht ähm, so richtig darauf eingegangen bin und auf meine Geschichte umgeschwenkt habe, aber das ist vielleicht mein emotionaler Weg, mit sowas umzugehen. Ich möchte mich hier nochmal wirklich bedanken für eure beiden ehrlichen Geschichten, weil das ist nicht, das ist nicht normal, Schwäche derartig zeigen zu können und das für, als, für andere als Stärke zu präsentieren. Sorry, jetzt ja, kannst kann du... Kannst du, gerne, ja. ähm, kannst du gerne noch auf deine zweite Motivation eingehen.
1: <lacht> ja, danke aber dafür auch. Also wirklich, ähm, ich, ich kann es auch noch gar nicht lang. Also ich mache das erst seit einem Jahr. Lisa hat mich dazu gebracht. Ich habe Lisa davon äh, in München in, im Hotelzimmer, Im Hotelzimmer bei beim Essen erzählt und habe gesagt, Lisa, ich muss dir mal was ganz Unangenehmes erzählen. Ich will aber, dass du es weißt, weil für mich das wirklich immer negativ behaftet war. Ich dacht, dachte immer so, oh Gott, wenn es einer rauskriegt. Ähm, ja. So war das für mich. Und Lisa hat dann gesagt, Franzi, wenn du dich traust, dann erzähl das. das, das ist so wichtig, weil du holst damit ja. so viele ab und seitdem, ich muss sagen, es ist noch nicht, dass ich es einfach erzähle, sondern es ist jedes Mal so, oh mein Gott, der Puls steigt, aber danke mhm. ähm, für deine Wertschätzung, das bedeutet mir viel, weil ich einfach damit auch anderen die Möglichkeit geben will, das, den gleichen Weg irgendwie zu gehen. Ja. Motivator Nummer zwei, ähm, der ist tatsächlich Max aus der Kategorie, die du gerade gesagt hast, ich baue die mit den Steinen, die du mir legst, mein ja. Haus. Ja. Die Phase, die Lisa und ich ähm, durch hatten mit den ganzen Absagen, die war schon prägend. Die hat auch schon ganz schön an meinem Ego gekratzt, weil ich mir so dachte, so, du hast schon mal erfolgreichen Unternehmen aufgebaut und mhm. jetzt gehst du da mit einer Firma, mit zehn Festangestellten und was weiß ich und willst Kapital, um ein zweites Mal zu gründen. Und Lisa hat ja auch schon richtig was erreicht in ihrer GmbH und jetzt sagen die ab und wirklich 16 Mal hintereinander. Und zwei Banken haben unser Konzept kopiert und haben versucht, das Gleiche zu machen. Natürlich super unerfolgreich, hat nicht funktioniert. Ja. Haben uns dann gesagt, sie sind froh, dass sie die Finanzierung nicht rausgegeben haben, weil das Konzept funktioniert nicht. Und das, ja. muss ich sagen, ist echt ein Motivator für mich zu sehen, dass wir, ähm, letztes Jahr, Lisa hat es vorher gesagt, wir haben unser Ziel, was eh schon ambitioniert gesteckt war, Verdreifacht. Wir haben dreimal so viele ähm, Frauen erreicht und wir mussten ab Anfang Dezember sagen, es tut uns leid, wir können niemanden mehr annehmen, weil ich wirklich, also wir haben ja, wir beraten also auch nicht ich allein. Durch. Ich habe ja, ich war durch wirklich, ich bin, kleine Anekdote, habe ich noch nie erzählt, aber ich bin in der Olympia Arena ähm, umgekippt weil ich einfach einen Kreislaufzusammenbruch hatte, weil ich den ganzen Tag nur in Gedanken an Beratungen war. Ich war, Wir waren einfach nur alle durch und am Weihnachtsurlaub ja. gebraucht. Also oh, hey. keine Sorge, mir geht's gesundheitlich super. Ja. Aber wir haben, ähm, was ich damit sagen will, mich motiviert schon auch sehr zu zeigen, hey, es geht ohne Halsabschneider-Geschäftsmodell. Es geht ohne Überleichen gehen. Das, es funktioniert auf die ehrliche Art und Weise. Du musst es nur tun. Und wir haben es echt geschafft, auch ohne den Kapitalbedarf von, von der Bank. Und das motiviert mich schon, ja, muss ich sagen. Und der oh dritte Motivator ist genau sind wirklich die einzelnen Frauen- und Kundengeschichten. Das, was ich vorher von Lisa gesagt habe, ich meine, ich habe ja die die schöne Situation, ich bin ja wirklich ähm, in allen Beratungen mit den Kunden, ich bin ja der Fachpart quasi von uns beiden und ich höre dann die Geschichten und ich bekomme die Mails, wie die Kunden danach sagen, Franzi, du hast mein Leben verändert, weil Geldsorgen übertragen sich auf unser ganzes Leben, die übertragen mhm. sich auch auf unsere Gesundheit, die übertragen sich auf Beziehungen. Ähm, Ehen funktionieren nicht mehr so gut, wenn Geldsorgen bestehen und was man damit oft für einen Einfluss auf Familien hat, das unterschätzt man total. Krass, ja. Was du im Voll. Leben von dem Einzelnen bewirkst, wenn du. Mhm. Und diese Nachrichten, egal von wem, also, ähm, ich sage jetzt keinen Nachnamen, aber ja, heute das Morgen. Das ist unser habe ich erstes Baby. Das weißt du noch, unser, unser erstes... Äh ja, genau, eine Kundin, <lacht> ich sage keinen Namen, aber eine Kundin, die gesagt hat, durch die Beratung von uns ist sie schwanger geworden, weil sie, sie wollte jahrelang schwanger werden, aber sie war so, sie hat es sich im Kopf nicht erlaubt, weil sie selbstständig ist ja. und Angst hatte, sie hat dann kein Geld mehr. Und nach der Beratung mit uns schreibt sie uns eine Nachricht, sie ist schwanger geworden und das Schön, Baby ist, das ist im Januar so. auf die Welt gekommen. Also, weißt ja, du das hörst, herzlichen Glückwunsch noch. Ja. <lacht> ja, also diese kleinen Geschichten von jeder Einzelnen, die motiviert mich jeden Tag da weiterzumachen, ja. wo wir sind.
2: Richtig geil. Schön, schön, dass du das mit uns geteilt hast. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm,
0: ich habe auch viele Motivatoren und ich habe es gerade versucht, auch im Kopf ähm, auf eine Sache runterzubrechen. Ähm, und das ist tatsächlich, ähm, ich bin, ähm, also eine sehr wichtige Person in meinem Leben war mein Großvater. Mhm. Da bin ich auch, habe sehr viel Zeit verbracht und mein Opa, ich glaube, der war heute so Motivationscoach und mein Opa ähm, hat immer gesagt, Lisa, du bist die Beste, du schaffst alles und das hört sich jetzt vielleicht auf den ersten Blick an, als hätte er mich zur Arroganz erzogen, aber er hat mir als Mädchen nie das Gefühl gegeben, dass ich etwas nicht kann und in diesem, also so wie er ähm, auch stolz auf mich war, egal was ich geschafft habe, das war immer, also es ist so rückblickend wirklich ein ganz wichtiger Part in meiner Kindheit und auch in so diesem Selbstverständnis, dass ich für jemanden etwas ganz Besonderes bin und der mir alles zutraut, weil er weiß, ähm, oder weil er mir dieses Vertrauen gibt. Und dann gehst du, und das ich glaube, das geht ganz vielen Frauen so, die gehen dann raus in die Welt und dann kommst du ins System und dann merkst du, aber hier werde ich ja gar nicht gewertschätzt und hier ist es ja ganz egal, was ich mache und ich bin ja, ja eh total falsch. Und ähm, Jahre später erst zu verstehen, dass das ein wahnsinniges Geschenk ist, was ich bekommen habe und eben auch es doch zu beweisen, doch zu beweisen, dass ich das kann und äh, dass ich auch etwas tue mit Franzi gemeinsam, was ganz vielen Frauen etwas hilft. Das ist eine wahnsinnige Motivation. Und ich glaube auch, dass wir das, ähm, wenn wir jetzt mal so in die Nachrichten schauen, ähm, in den Nahen Osten, in die Ukraine oder jetzt auch, was diverse Parteien sich überlegen, wir brauchen ähm, Menschen, die sich für andere Menschen einsetzen, dass die guten Stimmen gehört werden und ich, mhm. so sehe ich unsere Arbeit eben auch, dass wir Frauen ähm, in erster Linie, aber natürlich auch dann ihre Ehemänner und Partner empowern, sich für sich einzusetzen und dann eben auch für andere, die es noch nicht können. Ja. Das motiviert mich wahnsinnig. Und ähm, dass Eben auch, ich habe diese Geschichte ähm, am Anfang noch gar nicht erzählt, aber ähm, ich komme ja aus einem Haushalt, wo Frauen immer das Geld hatten. Mhm. Also meine Ur Uroma war wandernde Kauffrau. Ich so äh, kann jetzt die Zuhörer nicht sehen, aber das ist so ein früher, die Damen da, 1800, irgendwann sind die mit so Weidekörben auf den Handelswegen in Deutschland hin und her gelaufen. Es gab eine große Handelsstraße zwischen Frankfurt und Berlin. Und meine Uru-Oma hat dies da mitgewandert und hat zu so Ton gut verkauft. Ich weiß noch nicht, wie die diesen Weg geschafft hat. Ich wäre nach Frankfurt schon umgefallen. Und die hat dann einen Kolonialwarenladen äh, gegründet mit meinem Urgroßvater. Und der wurde immer an die Damen weitergegeben. Wir waren auch sehr töchterreich diese dieser Familie. Und Franzi lacht schon immer, wenn sie das hört, weil der Spruch, Maria, wo ist das Geld? Mein Opa war der totale Feminist, weil der hat sich um uns Mädels gekümmert, um die Enkelin, aber der war auch immer so, meine Frau hat das Geld, weil die weiß ja, wie der Hase hier läuft. Und deswegen kannte ich das gar nicht anders, dass Frauen kein Geld haben und sich ähm, eben nicht Entscheidungen treffen können. Also ich sehe meine Oma immer, wenn sie sich gestritten haben, dass sie dann... Ähm, das war die Mode damals, äh, Don't Judge Her in ihren Nerzmantel geschmissen hat, in Audi gestiegen ist so nach Wiesbaden gefahren ist und gesagt hat, ich mache mir jetzt mal einen schönen Tag, weil das halt ich hier alles nicht mehr aus. <lacht> Oder die sich regelmäßig freitags 8.30 Uhr Termin bei Heike im Friseursalon äh, Wellness hatte. Oder die gegönnt. auch mit ihrem, gegönnt, Oma gönnt sich, gönnt sie sich heute noch übrigens, mit aber, 87. Aber kann ich mal und, äh, die aber einhaken? auch
2: einen Führerschein
0: hatte, ja. die, eine, die ein eigenes, äh, die
2: ja, ja, da würde ich gerne kurz einhaken. Und zwar, ist das nicht das Leben, das wir eigentlich in die Bitte. Realität, in die ins Hier und Jetzt rufen Eben. sollten? Das Genau das, Eben. diese genau diese und Geschichte? Und sie ist die
0: einzige aus ihrer Generation in diesem Ort, die das hatte, die, äh, die nach Ägypten geflogen ist und gesagt hat, ah, ich gucke mir mal die Pyramide an, fand ich so schön. <lacht> hat sie einfach gemacht. Und äh, <lacht> Die aber auch, ähm, und das Leben spielt ja nicht immer ähm, für uns, die ein schwerkrankes Kind hatte und es aber eben nochmal zusätzlich nach Davos äh, zur Luftkur fahren konnte. Also es passiert viel im Leben und dass wir uns freie Entscheidungen ähm, leisten können, mhm. das ist der absolute Motivator.
2: Sau so cool. Vielen Dank an euch beide, dass ihr da wart. Ich glaube, das ist mit die längste Folge, die wir aufgenommen haben, mit über oh, einer Stunde Aufnahmezeit. <lacht> nein, 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 nicht, oh Gott. Sehr wichtig. Sehr wichtiges Thema und ich bin sehr stolz, dass ihr beide da wart. Ich bin auch sehr dankbar, dass ihr beide eure Geschichten geteilt habt. Max, dass, da? dass ihr beide eure Geschichten geteilt habt, genau. Ähm, dass ihr beide ähm, jeden Tag aufsteht, jeden Tag wieder motiviert seid und selbst, und das ist jetzt eine Sache, die ich euch geben kann, die habt ihr beide nicht genannt, ihr könnt Selbstmotivator für euch selbst sein. Schaut in den Spiegel, weil ich glaube, am Ende des Tages solltet ihr euch dankbar sein für euch selber und jeden Tag nicht andere nehmen als Motivation, sondern euch selbst, weil das ist schon granatenmäßig, dass ihr, dass ihr dafür aufsteht und nach 16 Absagen immer noch weitermacht. Deswegen vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass ihr weitermacht. Vielen Dank, dass ihr im Podcast wart. Ich bin sehr stolz und ähm, da setzen wir wahrscheinlich einfach auch noch mal eine zweite Folge drauf. Vielen Dank an euch beide.
0: Danke für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Bis dann. Vielen,
2: ciao,
1: vielen ciao. Dank auch von mir, Max. War richtig toll. Bis dann. <lacht> ciao.
2: Tschüss. Thanks for listening to this episode of Star